0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 286, 13 de outubro, semana 41. Apocalipse, capítulo 13. A besta que saiu do mar. Então vi sair do mar uma besta. Tinha dez chifres e sete cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos os nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como o de urso e boca como o de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. A besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha dois chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Antigo Testamento Livros históricos Livro de Esther, Capítulo 3 A Conspiração de Ramã contra os Judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Ramã, filho de Ramedata, o Agagita e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Ramã passava, todos os oficiais do Palácio Real se curvavam diante dele, para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece a ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas, ainda assim, ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Ramã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu quando Raman viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso, foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele, em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Raman, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois, então Raman foi ao rei Xerxes e disse Há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei, portanto não é do interesse do rei deixar que vivo Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o um selo real e o entregou a Ramã, filho de Ramedata, o Agajita, inimigo dos judeus. O rei disse, a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império. Com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Ramã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzan. Livro de Esther, capítulo 4 Mardukil pede ajuda a Esther. Quando Mardukil soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de estére e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco. Mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Hatak, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Hatak foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Rataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hathak que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Rataque que a orientasse a ele falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Rataque voltou a Esther com o um recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Hathak dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias, Sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há trinta dias o rei não me chama a sua presença." E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardukil enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. — Mas você e seus parentes morrerão. — Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. poéticos. Livro de Salmos, capítulo 106, versículos do 1 ao 23. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos. Que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos, como nossos antepassados. Fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou, para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso, a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai, fizeram um bezerro. Prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, se entre ele e o povo, e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Versículo da Semana aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12